1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Emmanuelle Flao franck qui est la directrice communication d'Iris Capital. Bonjour Emmanuelle, comment vas-tu
0: Bonjour Alexis, tout va bien et toi
1: et bah Très bien. Euh, alors comment tu vis cette période qui est, qui est très particulière et voilà, où est-ce que tu te trouves en ce moment
0: Alors euh, moi j'ai passé le confinement à Paris, euh, qui a effectivement été un, un moment un peu spécial puisque... Euh, mon rôle et mon job consistent quand même à créer des connexions et à raconter des histoires à des personnes. Donc, ça a été un peu spécial de le faire à distance, soit par téléphone, soit en visio. Mais notre rôle a été encore plus nécessaire pour les startups puisque beaucoup de nos sociétés, effectivement, ont vécu le remous de manière un peu violente, c'est-à-dire la fin des événements, la fin des rendez-vous commerciaux. Et donc, il a fallu... Être être encore plus efficace pour les aider à continuer euh, leur croissance et à continuer euh, d'embaucher, euh, de trouver des clients, de les satisfaire.
1: Bon, super. Et alors, Emmanuel, toi, est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de ton parcours avant d'arriver aussi dans le monde de l'investissement Enfin, quelles ont été un peu les grandes lignes pour toi
0: Bien sûr. Alors moi je dirais que mon parcours est guidé par euh, par deux angles. La première c'est euh, le premier pardon euh, c'est la communication, le deuxième étant l'événementiel. Euh, je crois très fort dans le fait que ce qui enchantent euh, les et notamment leur, leurs activités professionnelles c'est la capacité à raconter et écouter des histoires donc mon métier a toujours été de raconter des histoires aux bonnes personnes euh, pour avoir le bon impact donc j'ai commencé ma carrière chez Google où je m'occupais de la communication et c'était porte-parole pour les produits notamment tous les produits qui étaient ultra technologiques et les produits qui avaient un, un, un chiffre d'affaires potentiel, donc le mobile euh, la vidéo avec Youtube euh, euh, et tout ce qui était stratégie publicitaire et euh, stratégie pour les entreprises. Puis, j'ai continué ma carrière chez Ubisoft, mon euh, service événementiel, où je m'occupais là de l'animation spécifique euh, de en sur place et à distance, donc de la communauté euh, des fans d'Ubisoft lors des grands événements internationaux. Mmh. Puis J'ai rejoint Airbnb, hein, qui à l'époque était encore une petite société, hein, puisque nous étions 17 à, au bureau de Paris, moins de 1000 dans le monde, euh, pour m'occuper de la communication dans L'Europe du Sud. Donc, l'Europe du Sud pour Airbnb à l'époque allait de Bruxelles jusqu'à Marrakech euh, et Casablanca. Donc, il y avait une grande partie qui n'était pas en Europe et une partie qui n'était pas dans le Sud. Euh, et donc, c'était l'occasion de raconter vraiment ce que faisait le produit, ce que faisaient les équipes et ce que faisaient surtout les, euh, les utilisateurs d'Airbnb, c'est-à-dire avait la capacité de euh, euh, mettre à disposition une chambre, une maison euh, de manière sécurisée euh, et puis ensuite j'ai rejoint BFM Business, je suis passée de mm -hmm. l'autre côté de, la, de la, du miroir euh, côté média puisque là-bas j'étais en charge des événements et des conférences pour les dirigeants et sur la verticale du digital donc tous les mm -hmm. sujets, start-up entrepreneuriat et également j'ai travaillé sur la coproduction de certaines émissions, notamment Tech Co le soir, euh, et 01 Business Forum euh, le week-end
1: ah, super. Et puis
0: j'ai re ouais. rejoint, voilà, rejoint Iris Capital en 2017 ouais. pour m'occuper de la communication, évidemment, et des événements pour le fonds d'investissement, qui euh, occupe une partie de mon temps, mais surtout en soutien des sociétés du portefeuille.
1: Parfait. Alors donc oui, tu as été vraiment un parcours au cœur de l'écosystème numérique. Et alors aujourd'hui, Iris Capital, est-ce que tu peux en parler un petit peu Et quelle est un peu sa, sa, sa spécificité, tu dirais, dans ce monde de l'investissement au service des nouvelles entreprises
0: Bien sûr. Alors, Iris Capital, c'est un des fonds les plus anciens en Europe, euh, puisqu'on investit dans les sociétés technologiques depuis 1986. Donc, société qui a aujourd'hui 34 ans, euh, et qui euh, est composée d'une équipe euh, internationale, euh, avec une réalité, parce que je, je l'entends beaucoup sur d'autres fonds d'investissement, mais chez nous, nous avons 11 nationalités et 9 langues parlées. Euh, et, donc on investit à la fois dans des sociétés jeunes, des start-up qui débutent, des start qui euh, sont en pleine croissance et puis celles qui vont euh, s'approcher d'une entrée en bourse comme Talend euh, ou d'un gros rachat comme Karim euh, aux Émirats qu'on a vendu euh, l'an dernier à, à Uber. Euh, notre première spécificité est vraiment le côté international, le suivi aussi des start-up tout au long de leur vie. On a annoncé euh, il y a quelques jours la levée de fonds de Neocase qui est une société qui est en portefeuille risques Capital depuis 2006. Et on continue à les suivre, à les accompagner dans leur croissance. Donc, c'est vraiment nos spécificités et puis, on est on est vraiment à l'écoute de leurs besoins de croissance, qu'il s'agisse de les aider à recruter, de les aider à faire de la communication, du marketing, du business dev, et puis, d'une certaine manière, surtout, les accompagner à l'international avec nos équipes.
1: D'accord. Donc, cet axe international est très important pour vous
0: Il est clé. Et aujourd'hui, notamment dans le et au fait que nous investissons à 80% dans des sociétés B2B. Ce qui veut dire qu'une start-up B2B aujourd'hui, si elle veut avoir une belle croissance, elle est obligée de se penser dès le départ international. Euh, le marché national, quel qu'il soit, n'est jamais assez grand. Donc toutes nos start-up B2B, quand elles viennent nous voir et quand, on, et quand on commence à investir avec elles, ont déjà une certaine, ce qu'on appelle, traction internationale, C'est-à-dire qu'elles ont déjà des contacts ou des clients à l'international pour vendre leurs solutions.
1: D'accord. Ce qui est clé souvent pour faire le développement international à partir de la France, ça va être des recrutements locaux ou parfois des jeux d'acquisition, c'est pas toujours évident de piloter à distance. C'est qu'est-ce qui se fait à l'usage là-dessus?
0: Alors, justement, c'est un sujet qui est assez clé, notamment parce que Eris Capital de, de, direction et historiquement est un fonds franco-allemand. Et les Allemands sont un peu comme les Français. C'est-à-dire que, euh, ils aiment penser international, mais ils aiment bien interagir avec des personnes qui parlent leur langue qui ont leur culture. Donc aujourd'hui quand une société française va s'implanter en Allemagne, la première chose qu'on leur recommande c'est de recruter des Allemands, de recruter une équipe locale de s'implanter dans la bonne ville donc on les aide à choisir la bonne ville. Berlin n'est pas forcément la bonne ville. Hambourg n'est pas forcément la belle la bonne ville. Si vous êtes dans la finance, il vaut mieux être à Francfort. Si vous êtes dans le marketing, il vaut mieux être à Hambourg. Si vous êtes dans des dans certains secteurs plus serviciels, il vaut mieux être à Munich par exemple. Donc, première chose, on va, on va les aider à choisir la bonne ville, puis à recruter vraiment des équipes locales, parce que ces équipes locales ont le réseau suffisant pour trouver les premiers clients. De la même manière, quand une société allemande vient en France, on les aide à recruter des équipes françaises en France qui ont le bon réseau pour commencer le business directement.
1: D'accord. Et alors après, en termes de, de tour de table, c'est assez variable Ça peut être de, du premier tour jusqu'à des tours ultérieurs Vous êtes assez adaptable, j'imagine, sur tout le cycle d'investissement d'une société
0: Exactement. Donc, on, on, a, on a coutume de dire qu'on investit entre 1 et 30 millions dans les sociétés, euh, ce qui est un, un éventail assez large par rapport à la majorité des fonds d'investissement qui sont soit portés sur le, ce qu'on appelle le early stage, c'est-à-dire les, les, les premières séries euh, consolidées, donc séries A, B, euh, les fonds d'investissement late stage qui sont plutôt sur les séries de croissance et puis les fonds growth euh, pour la croissance internationale qui sont sur les, les grosses levées qu'on voit dans les il entre 30 et 200 millions d'euros. Euh, nous, on a investi à, tout, à toutes les étapes. Mm -hmm. euh, là, on est en train de regarder une société qui a tout juste un an, euh, mais qui a un potentiel gigantesque et qu'on va accompagner euh, dans, tous les, dans toute sa, son existence, si on l'espère, euh, jusqu'au prochain chapitre. Euh, mais on a aussi, comme je vous le disais, Neoclis, dans lequel on a investi depuis 14 ans, qui est une société qui est ultra mature, euh, on a fait des entrées en bourse, on a fait... Une dizaine d'entres en bourse en Europe et dans le monde depuis que le fonds et le capital a été fondé Et puis, on les accompagne aussi quand il y a un grand rachat par un grand groupe, par une autre start-up, quand il y a une opération de fusion-acquisition. c'est notre spécificité.
1: D'accord. Et ce qui est le plus clé pour toi, quand vous regardez tous ces dossiers de sélection, ce sont quels types de critères
0: alors, le, traditionnellement, les investisseurs ont tendance à dire qu'ils investissent dans des entrepreneurs. La phrase est celle-là. Nous, en tant qu'investisseurs, nous, nous investissons dans des entrepreneurs. Ça, ce sont uniquement les premiers mots de la phrase. Alors, la phrase complète est, Nous, investisseurs, nous investissons dans des entrepreneurs et dans la capacité qu'ils ont et dans laquelle nous croyons à faire grandir leur société, la développer et avoir une très forte rentabilité aux sorties financières. » C'est ça la phrase entière. Donc nous, ce qu'on regarde, c'est on regarde des sociétés dont les entrepreneurs sont ultra solides et qui ont la capacité à faire grandir leur société.
1: D'accord, ce qui est un point clé parce qu'en France, souvent, de franchir des capes d'échelle, c'est ça, c'est là où c'est le plus dur de devenir d'une PME à une grande entreprise. Tu as des exemples de gens qui ont réussi à le faire, euh, voilà, euh, que vous avez pu accompagner ou non et qui sont un peu pour toi des cas d'école en, en France
0: oui, complètement. Par exemple, la société Netatmo, euh, qui est connue pour ses stations météo, ses, euh, ses boutons de radiateur adaptables euh, qu'on qu soutient et qu'on a soutenu depuis les débuts et qui a été rachetée il y a maintenant un an et demi par la société Le Grand, grand groupe du CAC 40. Euh, Netatmo, le Entrepreneur, c'était la deuxième ou troisième société qu'on finançait avec lui. On a une vraie fidélité aussi entrepreneuriale chez Iris. Et quand il a lancé Netatmo, il était tout seul avec quelques designers. Il a fait sa première station de météo et il s'est lancé. Quand on l'a accompagné au fur et à mesure, on l'a aidé à faire rentrer le grand au capital lors de la série B pour que sa collaboration avec le, le grand groupe se fasse de manière intelligente. C'est-à-dire qu'il qu n'y ait pas d'un côté une obligation de rachat et qu'il n'y ait pas de l'autre une déception euh, Grand groupe. Et l'entrepreneur est ultra fort, ultra euh, habile et une grande capacité à faire croître ses équipes, à les diriger, à les manager. C'est, euh, je, je le citerai puisqu'il il intervient dans l'ouvrage que j'ai écrit. Euh, il le dit lui-même le, le métier et le job du dirigeant, c'est de faire rentrer de l'argent et de s'occuper des personnes qui n'aident pas à la croissance de la société. C'est-à-dire que euh, c'est un vrai rôle de management qui est qui s'éloigne un peu du produit, hein. c'est un vrai rôle de, de direction d'équipe. Et puis aujourd'hui, Netatmo a été racheté par Legrand, les équipes fusionnent. Et Frédéric Potter, qui est le qui était le fondateur de Netatmo et aujourd'hui qui devient le CTO de la division Objet Connecté de, de Legrand, vit aujourd'hui cette, cette intégration et c'est assez rare de voir un entrepreneur avec une aussi forte carrière s'intégrer aussi bien dans un grand groupe. Donc on va évidemment continuer à suivre sa carrière.
1: Alors ce qui est intéressant c'est que tu as aussi travaillé chez Airbnb, donc tu as vu aussi une, une société euh, success story et très très mature, donc c'est intéressant mm. que tu aies vu aussi cette facette là, pour toi qui as été chez eux, euh, qu'est-ce qui a fait que, eux justement ils ont pu vraiment grandir et, et qu'est-ce qui t'a peut-être marqué quand tu étais chez eux euh, dans la manière dont ils ont peut-être structuré cette croissance à leur niveau mm.
0: Alors ce qui, ce, qui, ce qui était très intéressant chez Airbnb, c'est que euh, ils se sont posé la, la, la seule et unique question qui compte, qui est qu'est-ce qui vous donne confiance lorsque vous louez votre propre bien, et qu'est-ce qui vous donne confiance lorsque vous choisissez un bien pour y mettre votre famille pendant une nuit, deux nuits, cinq nuits, trente nuits pour, euh, pendant les vacances. Ils ont bâti toute la société sur la notion de confiance, qui paraît simple, mais euh, c'est comme ça qu'ils ont lancé le, la proposition de faire venir des photographes professionnels chez vous, gratuitement, mais de mettre vraiment en valeur votre bien. Euh, et puis, euh, tout un système d'assurance également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous louez votre bien sur Airbnb en restant bien sur la plateforme et qu'il arrive le moindre écart avec les personnes qui ont loué votre bien, vous êtes assuré à hauteur de 1 million d'euros. Euh, uniquement dans ce qui est dans votre maison donc c'est déjà énorme valeur donc, ils ont vraiment travaillé sur ces notions de confiance mmh. en les chiffrant et en donnant des éléments concrets et, euh, et ça a permis à toute la communauté de, de grandir et puis il y a un élément aussi que j'avais trouvé passionnant chez eux et qu'ils ont maintenu de différentes manières selon les états de leur croissance qui est la notion de community management donc aujourd'hui quand on entend ça on imagine une personne qui est en charge des comptes Facebook, Twitter, LinkedIn Instagram, en fait c'est il y, avait, il y avait deux équipes qui faisaient ça, une équipe qui le faisait en ligne et une, une équipe qui le faisait hors ligne. C'est-à-dire qu'ils créaient des événements, des moments de rencontre avec toute la communauté. Et c'est très fort puisqu'ils ont réussi à reproduire ce qu'on pouvait voir en ligne. C'est-à-dire, je suis pas contente d'une marque, je mets un message sur Facebook. Euh, en créant ces moments-là, ils ont évidemment maîtrisé un, un certain nombre de demandes qui étaient faciles à gérer. Euh, et Ils ont fait des réussites, ce qu'on appelait des power users, donc des, des utilisateurs qui étaient très forts pour aider les autres.
1: Ah oui, ça c'est très moderne. Ils ont, ils ont fait de l'ambassadora avant l'heure pour impliquer tout le monde dans leur propre communication. Quoi. Exactement d'ailleurs il faisait un événement aussi qui m'avait marqué qui était l'événement euh, EO Open où il faisait pour tous les hôtes de la marque euh, des événements internes ça c'était super intéress intéressant je trouve euh, effectivement non, c'est bien que tu parles aussi de cette facette, justement sur le côté storytelling et communication parce qu'on sent que tu es, es, es vraiment passionné par ça euh, c'est central pour toi dans tous ces business parce qu'évidemment c'est des gens qui doivent pitcher toute la journée euh, qui doivent à un moment donné aussi structurer leur marketing, alors ça c'est aussi tu vas pouvoir en parler parce que c'est souvent mmh. le, le maillon qui est un peu qui peut être un peu faible dans des des entreprises qui doivent se développer parce qu'ils ont tendance à être un peu plus sur le business et le commercial euh, enfin voilà mmh. comment toi tu les aides sur toute cette partie où ils sont forcément moins initiés quoi
0: alors euh, déjà il y a deux sortes d'entrepreneurs euh, et d'entrepreneuses il y a ceux et celles qui sont passionnés de technologie et de technique qui vont être très forts pour vous raconter comment est-ce qu'ils ont codé leur plateforme, euh, mais un peu moins forts pour vous raconter pourquoi ils l'ont fait et à quoi ça sert euh, pour leurs clients. Et puis, il y a ceux et celles qui sont meilleures en storytelling mais qui sont moins forts pour vous parler de technique. Euh, dans le deuxième cas, on a moins, j'ai moins besoin de les accompagner puisque, euh, de facto, ils sont habitués à raconter leur histoire. Effectivement, les, les premiers cas qui sont les entrepreneurs euh, passionnés de techniques, c'est important de leur expliquer une chose simple, c'est que si ils arrivent à l'expliquer à moi, qui suis, euh, qui, qui gère aujourd'hui chez Iris 45 sociétés, depuis que je suis, je suis arrivée chez Iris, on en a, euh, on a soutenu, a vendu et ainsi de suite, donc j'en suis à plus d'une, on va dire plus d'une soixantaine de sociétés en portefeuille que je maîtrise. S'ils arrivent à me l'expliquer en une demi-heure et que moi j'arrive à l'expliquer en, en une phrase, c'est qu'on a tous les deux gagné.
1: C'est-à-dire que
0: la phrase que je vais leur donner, ils vont pouvoir la nourrir. Si en une demi-heure je n'ai toujours pas compris ce qu'ils font, c'est qu'a priori personne, à part un client ultra neure des techniques comme eux, n'arrivera à le comprendre. Donc, on va travailler là-dessus. On va travailler sur se poser les bonnes questions. À qui je parle Première chose, c'est à qui je parle. Si je parle à un futur client qui a une notion technologique, c'est beaucoup plus simple. Mmh. puisque je vais pouvoir lui parler des, des bénéfices techniques. Si je parle à une personne qui en charge des achats, par exemple, cette personne-là sera moins intéressée par la technique et plus par l'efficacité, la rentabilité du produit, la capacité à, par exemple, payer une licence moins chère ou, ou en tout cas qui a une plus grosse puissance à, à prix égal qu'une autre. Et puis, si je parle à un journaliste ou une journaliste, euh, ces personnes-là voient passer une centaine de startups par semaine. Autant vous dire qu'ils n'ont pas le temps de comprendre tout ce que vous faites. Donc, il faut aller à l'essentiel, expliquer de manière simple, sans jargon. Donc, c'est la première chose qu'on met en place, c'est à qui je parle. Et ensuite, la capacité d'expliquer votre produit à un adolescent ou une adolescente qui n'est pas dans votre cible. Si vous arrivez à expliquer ce que vous faites à une personne qui a entre 12 et 16 ans qui a priori on a rien à faire de ce que vous lui dites, si la personne comprend ce que vous faites, vous réussirez à l'expliquer à n'importe qui.
1: Ça me fait ça me penser fait, à... à Moi qui suis un fan de cinéma, ça me fait penser au film Philadelphia où t'as le personnage Denzel Washington qui dit euh, « Expliquez-moi comme si j'avais 5 ans <rire> ».
0: <rire> exact, exactement ce... remettre
1: de la simplicité parce que c'est pas toujours facile avec des jargons ou des choses très techniques dans l'univers des startups donc c mm. et, et ça c est, c est, ce que les auditeurs savent pas toujours c'est qu'effectivement les fonds d'investissement comme celui où tu travailles apportent aussi un vrai euh, finalement métier complémentaire sur le marketing et la communication quand peut-être les boîtes n'ont pas la possibilité de tout internaliser ou au début du, de leur structuration des équipes marketing c'est ça un peu
0: Exactement, c'est-à-dire que on intervient alors ce qui est intéressant c'est que euh, on intervient en communication, en marketing, quelle que soit la structure interne, c'est-à-dire que des sociétés qu'on accompagne qui n'ont aucune équipe que... Donc je leur rédige leur dossier de presse, je leur explique comment parler à un journaliste, euh, si elles ont besoin de recruter une agent. Comment les, faire, comment les gérer quel budget est dédié quel temps est dédié et des équipes qui ont une personne dédiée en marketing qui est en général une personne assez jeune donc je vais accompagner cette personne dans certains aspects de son métier pour grandir un peu et partager la connaissance que j'ai c'est un peu du mentorat et puis vous avez des sociétés qui ont des grosses équipes beaucoup plus structurées en communication en marketing parce qu'elles sont plus matures ou parce qu'elles ont des besoins différents, notamment les sociétés B2C, qui ont besoin de beaucoup plus communiquer que les sociétés B2B. Mmh. Et ces sociétés-là, par exemple, je peux intervenir avec elles sur des projets très spécifiques. Par exemple, euh, pour refondre une gamme de produits, je vais intervenir avec un œil externe, mais qui a une certaine compréhension de ce qu'ils font, pour les aider justement à structurer euh, le, la manière de présenter les produits pour une audience qui les connaît pas très bien. Euh, je vais travailler aussi avec elles sur euh, des crises, par exemple, euh, lorsqu'ils ont un, quelque chose de très particulier, notamment en ce moment avec euh, avec euh, la crise du, du Covid. Euh, J'accompagne beaucoup de startups qui, pourtant, sont bien équipées en communication et marketing, mais sur l'approche de la communication interne, par exemple, euh, et comment parler à ses clients dans cette période difficile. Donc, euh, mmh. on a vraiment un accompagnement selon tous les besoins.
1: D'accord, alors petite dernière question Emmanuel euh, sur euh, tout ce que tu as dit alors c'est évidemment lié au contexte et à la crise cette crise importante là qui, qui, qui évidemment a démarré il y a quelques mois euh, qu'est-ce que tu penses que ça va avoir comme impact sur le, le, le monde de, de, des start-up et le monde de l'écosystème numérique euh, bon ça, ça c'est un peu difficile encore de parler de toutes les tendances mais euh, voilà, qu'est-ce que toi tu sens que ça peut modifier sur ce, ce secteur et peut-être quels sont justement les, les, les métiers ou les secteurs qui peuvent tirer un peu plus leur épingle du jeu euh, Voilà, un peu ton point de vue là-dessus.
0: Bien sûr. Alors, la, la période est effectivement très très difficile. Euh, beaucoup de chance en France. Je ne sais pas si on s'en compte. Mais euh, les start-up ont été une des premières industries pour lesquelles le gouvernement a annoncé un plan d'aide et de soutien de 4 milliards. C'est énorme. Euh, avec des subventions, des prêts d'État garantis, euh, mais également euh, l'avance d'un euh, certain nombre de, euh, de, 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 de financements euh, tels, que, tels que le crédit d'impôt recherche. Euh, un soutien par BPI France lors de tours d'investissement. Première chose, on a un énorme soutien, c'est gigantesque, il faut vraiment le reconnaître. Deuxième chose, c'est que depuis quelques années, il y avait un rapport de force qui s'était complètement inversé entre investisseurs et entrepreneurs, puisque les bons entrepreneurs, ceux et celles qui font des startups qui sont efficaces, avaient tendance à guider un peu les montants levés. Euh, et choisir leurs investisseurs euh, d'après la valorisation qui les arrangeait le mieux. Euh, nous et beaucoup de fonds
1: avions commencé à observer une, une bulle. C'est-à-dire que beaucoup de startups levaient des fonds qui étaient bien
0: trop élevés par rapport à ce dont elles avaient besoin sur des valorisations qui étaient complètement absurdes. Quand vous avez une société euh, qui n'a qui a très peu de potentiel d'être vendu à une autre société hein, euh, et qui euh, est fermée sur un marché parce euh, pour plein de raisons, mais qui est principalement à 90% sur un seul marché, et que la start-up se dit valoriser à 100 ou 200 millions, c'est compliqué d'imaginer que c'est la réalité. Mmh. Parce que ça veut dire concrètement qu'une autre société va devoir essayer de la racheter à 100, 200, 300, 400 millions. C'est extrêmement rare dans nos secteurs. Donc aujourd'hui, parce que l'argent va se raréfier un tout petit peu, euh, les startups et les entrepreneurs vont être dans un rapport un peu plus difficile puisqu'il va falloir con con convaincre des investisseurs euh, de les financer à long terme alors que leur business est potentiellement en pause en ce moment. Mmh. La deuxième chose, c'est que les tours, et on l'espère un petit peu, vont être... Moins élevé, non pas parce que les sociétés ont besoin de moins d'argent, mais parce que les sociétés vont mieux gérer leur argent. C'est la première chose, c'est la première et unique phrase qu'on a en tête dans l'investissement, c'est « cash is king ». C'est la seule chose qu'il faut que vous ayez en tête, c'est gérer votre cash. La majorité des startups qui échouent, elles n'échouent pas parce qu'elles ont un problème extérieur, elles échouent parce qu'elles gèrent mal leur cash. Okay. Ça inclut les dépenses pour aller chercher des, des nouveaux clients. Euh, donc c'est la première chose qu'on qu voit dans les, dans les startups, c'est qu'il euh, y a un rigorisme qui arrive. Et la période va être assez saine, je pense, euh, parce qu'il y avait une certaine euh, négligence pour certaines dépenses euh, qui va arrêter. Euh, et aujourd'hui, avec... Tous les soutiens de l'État. Je pense que les startups françaises sont ultra équipées pour prendre leur place au niveau européen dans cette période en particulier, si elles sont rationnelles.
1: D'accord, d'accord. Et surtout, j'imagine la période met tellement en lumière l'importance de l'agilité que forcément les startups mmh. devraient quand même pouvoir réagir de manière vite dans cette période. Tu penses On peut dire ça ou c'est pas si simple que ça
0: Alors. Euh, il y a autant de startups qu'il y a de personnes puisque les entrepreneurs et chaque groupe d'entrepreneurs est différents mais effectivement naturellement, les véritables startups, puisque je rappelle la définition de la startup étant une, une société jeune, agile, euh, qui a une capacité rapide de croissance euh, et un appel de, de capital extérieur, c'est ça la, la définition du startup. Donc, c'est pas juste une PME qui se dit startup pour être un peu plus sexy. Effectivement, il y a une notion d'agilité qui est très forte. Quand on voit que Doctolib est passé de moins de 10% de leur... Euh, de leur euh, utilisation de plateforme pour la téléconsultation début mars à 90% mi-avril mmh. vous imaginez l'agilité la, technologique pour développer des serveurs et développer une offre qu'ils ont en plus offerte aux aux médecins, donc ils ont dû eux-mêmes gérer leur propre cash pour pouvoir faire cet investissement. Vous avez une start-up qui passe de 10% d'une activité à 90% en quelques semaines. C'est une agilité extraordinaire et c'est ça qui rend les start-up en France aussi efficaces et qui devrait susciter une fierté dans tout, dans tout le pays. Mmh. Euh, c'est qu'elles ont la capacité à aider. Certaines sont moins agiles, tout comme il y a des PME qui sont extrêmement agiles, il y a des grands groupes qui sont extrêmement euh, agiles et qui ont la capacité à, à se retourner très vite. C'est la même chose pour les startups, et c'est vrai qu'elles sont plus nombreuses à être agiles, notamment parce qu'elles sont elles ont l'habitude de faire avec peu euh, au début, et ça aide beaucoup. Mmh.
1: Elles ont peut-être aussi plus l'habitude sur le télétravail qui est en train de devenir très important, tu penses
0: alors C'est un élément qui, qui paraît euh, effectivement euh, absurde, mais l'écrasante majorité des équipes dans les startups disposent d'un ordinateur portable et ont l'habitude d'aller travailler à distance, travailler un peu de chez eux, euh, travailler du salon, euh, s'il y a un salon ou une salle de repos, euh, même au sein du bureau, qu'ils ont l'habitude de travailler en dehors de leur propre centre de bureau, leur propre bureau, leur propre open space. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les sociétés. La majorité des sociétés n'ont pas d'ordinateur portable pour leur salariés. Mmh. Donc c'est la première chose, c'est l'équipement. La deuxième chose, est effectivement, cette capacité à travailler à distance et à travailler avec des équipes dans le monde entier. Parce que quand vous êtes une start-up et que vous avez un tiers de vos équipes en France, parce que c'est votre siège social et les deux tiers répartis dans dix pays différents, vous êtes déjà habitués à vous parler en visio, à vous parler par téléphone. Mmh. Donc, effectivement, on a vu l'agilité bien plus forte. Et puis, vous avez aussi l'état d'esprit de se dire « Ok, on prend son ordinateur, on rentre chez soi et on y va. » Donc, il euh, mmh. y a une meilleure communication interne aussi, donc on voit beaucoup dans les start-up. Euh, on voit énormément de, de, de bonnes pratiques dans, dans nos start Il y en a qui euh, tous les matins, entre 9h et 9h30, font un café commun, vient qui veut pour papoter comme si on était autour d'une machine à café. Des choses qui sont aujourd'hui reprises dans d'autres types de sociétés. Mmh. Il y en a d'autres qui vont faire, qui vont fêter les anniversaires, les arrivées, les départs, les promotions, ce que vous voulez, à distance, comme si vous preniez un verre. Euh, on a vu des start faire livrer des gâteaux d'anniversaire aux salariés euh, à condition qu'ils le mangent devant d'autres personnes. Mmh. Donc, vous avez euh, toutes ces, ces habitudes pour garder un lien humain. qui sont extrêmement fortes et qui rassurent beaucoup. Et qui permettent aussi aux salariés qui sont en chômage partiel, puisque ça arrive aussi dans les start-up, bien sûr. Euh, quand le chômage partiel est ce qu'on appelle partiel, donc euh, ce sont les heures de travail, de réussir à se réunir. C'est-à-dire que si vous travaillez... Euh, tous les matins ou tous les après-midi, les réunions d'équipe sont exclusivement le matin à l'après-midi pour que tout le monde puisse y participer. Donc, il y a pas mal de choses mmh. qui permettent de garder une très forte cohésion et donc un esprit de, de challenge pour faire grandir votre société, même quand la période est difficile.
1: Bon, bah, parfait. Super. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette interview. C'était vraiment super intéressant. Et euh, voilà, je te remercie. Bon courage pour la période.
0: Merci beaucoup et puis très bonne journée également.